1: Canção da Sequoia. Uma canção da Califórnia. Uma profecia e uma dissimulação. Um pensamento impalpável para respirar como ar. Um coro de griades extinguindo-se afastando-se, ou amadríades que se afastam também, uma voz gigante que murmura fatídica, saída da terra e do céu, voz de uma majestosa árvore que morre na densa floresta de secóias. Adeus, meus irmãos, adeus, ó terra e céu, adeus, águas vizinhas, o meu tempo acabou, o meu fim chegou. A favor deles há muito anunciados, a favor de uma raça mais magnífica que também cumprirá nobremente a sua hora. A favor deles abdicamos, nós próprios neles, ó reis da floresta. Neles este céu e ar, estes cumes das montanhas, chasta, Nevadas, estes enormes rochedos escarpados, esta amplitude, estes vales, o longínquo Yousamait, para neles sermos absorvidos, assimilados. Assim é na costa nórdica, no eco que vem dos gritos dos cocheiros e do tinir das correntes e da música dos machados dos linhadores, o tronco e os ramos que caem, o embate, o grito surdo, o gemido. Finalmente, a nova sociedade adaptada à natureza, que é a do homem nascido de vós, mais imponente que os cumes das vossas montanhas, ou as vigorosas árvores, ou da mulher mais, muito mais imponente do que todo o vosso ouro, ou as vinhas, ou até o árvore vital Recém-chegado a um novo mundo, mas há muito preparado, vejo o gênio moderno, filho do real e do ideal, desbravando o terreno para uma vasta humanidade, a verdadeira América, herdeira de um passado tão grandioso para construir um futuro mais grandioso.
0: Canção da Sequoia Walt Whitman, que escutámos primeiro, na leitura de James Carew, que desta forma contribui na grande rede para o acesso e a divulgação da poesia dita, depois a tradução de Maria de Lourdes Guimarães, lida por Ana Luís Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Certos deste longo poema... Nesse ainda mais longo mundo, que é Folhas de Erva, de Walt Whitman, esta canção da Sequoia. O poema foi escrito em 1873, incluído na edição de Folhas de Erva de 1881, mas tinha sido publicado na Harper's New Monthly Magazine, em 1874, a troco de 100 dólares, que presumo que fosse dinheiro a sério, na altura. Ah, sim. Uma proposta hoje... De caminho por entre árvores Não necessariamente é porque... floresta Até porque a seguir vamos estar com quatro singelas árvores Num acre Quando falámos ao telefone sobre esta sua escolha para hoje Eu tinha acabado de ver há minutos Um dos filmes históricos de ficção científica Que a Cinemateca programou num ciclo a eles dedicados The Incredible Shrinking Man De Jack Arnold, de 1957 um homem que, por causa de uma nuvem radioativa, vai encolhendo até tomar um tamanho microscópico. E, quando isso acontece, ele contempla o céu e a natureza à sua volta e sente-se tranquilo, porque percebe que o mais ínfimo ser vivo tem um lugar nessa grande ordem cósmica, na natureza, nessa absoluta e deslumbrante conjugação de vida, que é algo de belo e miraculoso, que é tudo aquilo que está à nossa volta, que nos rodeia. Lembrei-me também de Herman S. que escreveu quando soubermos como ouvir as árvores, então os nossos pensamentos alcançarão uma alegria incomparável. Hoje vamos ao encontro dos dois titãs da poesia norte-americana do século XIX para sentirmos as árvores. Numa abordagem ecocrítica, Ana? Um
1: bocadinho sim. É referida para a primeira vez em 78, em 1978, e, e, e é, digamos assim, uma aproximação ecológica ao fenómeno literário. Ora, eu quando fiz a minha tese de doutoramento recordo-me de analisar este poema que agora vamos ouvir, de Emily Dickinson a seguir, e de eu pensar que diferença entre este poema e o poema do Whitman. E achei que para este programa fazia todo o sentido. Nós, que estamos a destruir paulatinamente a natureza, estamos a destruir aquilo que nos sustenta, ao fim e ao cabo, Luís, nós não temos este direito.
0: É... Neste poema de Whitman, Nós... de alguma maneira, Talvez a árvore forma... tem um destino a servir a humanidade. Exatamente, exatamente. Tem, de alguma maneira, celebra-se é o progresso.
1: É claro, ela serve o ser humano, celebra-se o progresso como de resto, em toda a poética whitmaniana, não é?
0: Hum. E, um progresso, seja, atenção, seja, adaptado seja, a esta época, porque é claro, se pensarmos é claro, é claro. hoje na devastação da Amazónia, por exemplo, é claro. isso não é progresso, isso é retrocesso, é. e estamos é. a falar é. quando é. um bárbaro crime foi cometido há, há poucos dias no assassinato de duas pessoas na Amazónia.
1: E porquê? Porque eles estavam, pura e simplesmente, a investigar a ação dos madeireiros, grandes, é denunciá-las, não é Bom, Ora, mas se
0: recuarmos a meados do século XIX, há um outro contexto histórico e social, é, é, quando é a árvore serve o progresso aí.
1: Seja como for, há um conflito entre o reconhecimento de que a natureza é valiosa por si, independentemente do humano, e a ideia de progresso, que, no fundo, instrumentaliza a natureza. Esta canção da secóia é uma secóia que está a ser cortada. Se as pessoas procurarem este poema, Song of the Redwood Tree, é assim em inglês, verão que há umas partes em itálico, e as partes em itálico são as falas da secóia. Portanto, quando, ele, quando se lê, adeus meus irmãos, adeus ó terra e céu, adeus águas vizinhas, o meu tempo acabou, o meu fim chegou, sim, mas ele não chega de uma forma natural, digamos assim. Ele chega Franção por causa... Do homem. Ele chega por causa das sharp tongues of the axis, não é? Das línguas agudas dos machados. A música
0: dos golpes dos machados. Isto em inglês Isto tem é muito... uma força sonora. Uma força é? Axes.
1: Whitman expõe as principais componentes do sonho americano. Tal que o se propõe nas ideias de democracia, de conquista do espaço não... e a árvore moribunda que uh, uh, canta o seu canto de morte, isto é tão hum. triste
0: Há um lado espiritual é? aqui também no poema não é só sim, a evocação de, do progresso de,
1: de tornar transcendente sim, não poético não é? ou Ex
0: transcendente Ex espiritual sim.
1: Sim. Não é? Portanto, a árvore moribunda possui consciência e oferece esse sacrifício a sua vida Há um momento importante, eu só li três versos, que é quando uh, Whitman escreve assim é na costa nórdica, no eco que vem dos gritos cocheiros e depois, o, o tronco e os ramos que caem, é, é o momento em que a árvore cai. Ora, toda a gente sabe a idade das secoias, não é? As secoias são árvores séculos, tem séculos. O tronco e os ramos que caem, o embate, o grito surdo, o gemido. Portanto, e a partir daqui, é claro, a árvore não vai falar mais, porque a árvore morreu a favor de uma raça mais magnífica, que também cumprirá nobremente a sua hora, afirmou a favor deles, abdicamos nós próprios. Ou seja, isto anda para trás, e, uh, o tempo é elástico neste poema. Fala do passado, fala do futuro. Esta árvore vai construir navios, ou construiu navios, árvores como ela. Portanto, o sacrifício da árvore abençoa o futuro e abençoa, sobretudo, a América.
0: Vamos então, à perspectiva agora de... Emily Dickinson, Ana.
1: Eu só queria terminar agora com o finalzinho mesmo do poema que é, Whitman fala sempre do homem e da mulher, sempre. Ou da mulher mais, muito mais. E depois, recém-chegado a um novo mundo, é quase édénico, digamos assim, é quase um éden não é? Este novo mundo. Mas há muito preparado, vejo o gênio moderno. E esta ideia de moderno, claro, como é que o Whitman não havia de interessar tanto a Fernando Pessoa. Four trees, upon a solitary acre, without design, or order, or apparent action, maintain. The sun, upon a morning, meets them, the wind, no nearer neighbour have they but God. The acre gives them place, they him attention of passer-by, of shadow, or of squirrel, haply, or boy, What deed is theirs unto the general nature? What plan is severally or further unknown? Quatro árvores no acre solitário, sem designio, nem ordem, nem aparenta ação que tenham. O sol encontra-as de manhã, o vento, o vizinho mais próximo, só Deus. Dá-lhes morada ao acre, elas, a ele, atenção de quem passa, sombra, esquilo, talvez rapaz. Que a ação a delas perante a natureza, que plano em separado, elas retardam, adiantam, ninguém sabe.
0: Quatro Árvores no Acre Solitário Poema 742 De Emily Dickinson Que escutámos primeiro na leitura de Margaret Jule Costa Feita para este programa E a quem agradecemos uma vez mais Muito a Sempre prestável colaboração E disponibilidade Depois a tradução e leitura De Ana Luísa Amaral Ana, aqui entramos neste mundo Botânico que era muito próximo Tão marcante em Emily Dickinson Dizia que toda a feitiçaria que necessitamos está à nossa volta. Ela conhecia o uso das plantas, das ervas. Aqui as árvores são estranhas a tudo o que é humano. Não, não. têm outro propósito de existência senão serem árvores. Não
1: têm propósito nenhum que é diferente. Ou melhor, <risos> o propósito que tenham o propósito que tenham é-nos completamente desconhecido. Sim. Elas não nos servem. Se procurarem Four Trees Upon a Solitary Acre na internet, verão que é talvez... Dos poemas de Dickinson que mais dashes, aquilo a que a crítica chama dashes ou travessões, tem. Hum. Ou seja, é aquele que tem um tom mais espasmódico e mais fragmentado. Consonante com a terrível, a terrível, a terrível a questionação de uma ordem. Não é como em Whitman, no poema do Whitman, não é? Em que ele, por um lado, conseguia ouvir a, a árvore o gemido da árvore, mas, é claro, a árvore servia ao progresso. Mas atenção, aqui não se estabelece a partir dessas noções de equilíbrio ou de desequilíbrio. Não há comunhão intrínseca entre o natural e o humano.
0: É disruptivo. Se houver alguma e intervenção há... humana, é exatamente, disrupção.
1: Exatamente, exatamente. Há é um excessivo efeito do aleatório. A paisagem parece conter um sentido máximo de ausência, tal como o texto na utilização muito pródiga muito pródiga que faz travessões transmite esse tom espasmódico e fragmentado que é consonante naturalmente com esta com estas perguntas que aqui que aqui são feitas quatro árvores travessão no acre solitário travessão sem designio verso nem ordem nem aparentação travessão que tenham pronto falta aqui qualquer coisa porque depois passa para o sol, encontra-as de manhã. O vento. O vento quê? O vizinho mais próximo, só Deus. É um poema profundamente elítico em que Dickinson retira, tal como as árvores nos retiram, uma possibilidade de compreensão destes elementos da natureza. Que plano essas árvores atrasam? Como é que se atrasa um plano? É desconhecido. Portanto, a sua função é dita e é lida como aleatória. Tal como aleatória é a sua disposição geográfica, porque elas limitam-se a ser. Elas são suficientes por si. Elas encontram-se, de alguma forma, isoladas de nós. Elas estão, elas são. Pronto, limitam-se a isto. E eu acho que, do ponto de vista, de facto, da ecocrítica, este poema é maravilhoso, porque é um poema de profundo respeito e temor também por aquilo que está à nossa volta e que nós não compreendemos.
0: Tentamos entender o que é do mundo, da natureza, do que é a nossa relação com o meio. Ecocrítica, esse termo cunhado pelo escritor e ativista William Ruckert, em 1978, 20 anos depois foi considerado um ramo dos estudos literários muito adequado. Nesta emissão em que olhamos dois gigantes da poesia norte-americana do século XIX, os dois os fundadores, gigantes, Whitman e... E Dickinson, no som que os versos fazem ao abrir E as árvores Ana, até para a semana Até para a semana O som que os versos fazem ao abrir